0: Латвийское радио 4 представляет
1: Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, это программа Александр Студия. Сегодня ее веду я, Яна Ермакова. А вы, уважаемые радиослушатели, как всегда, можете писать за эфиром и задавать вопросы гостю на сайте lr4.lv в разделе «Написать в студию». В самом начале своей взрослой жизни наш сегодняшний собеседник думал пойти в спортивную академию на физиотерапевта или же в Рижский технический университет на инженера. В итоге выбрал... Пауза такая повисла, интригу сохраняем. В итоге я выбрал все-таки технический вуз и сегодня с Дзинтерс с ведущий научный исследователь Института охраны среды и тепловых систем Рижского технического университета. Он занимается моделированием развития системы энергоснабжения в Латвии и вместе с коллегами также строит прогнозы, как эта система может выглядеть лет через 30 или даже более. Дзинтерс также успел поработать в коммерческом секторе, ну а последние два года занят в академической работе. Дзинтерс, подключайтесь к нашему эфиру, я все правильно о вас рассказала.
0: Добрый день всем, да, как сказать, все соответствует истине.
1: Расскажите, чем вы сейчас заняты, на чем вы сейчас работаете?
0: Значит, ну сейчас именно, вот я отлучился, я готовлю учебный материал, завтра у нас есть семинар, именно по централизованным системам отопления, которые есть в городах, как развивать, где найти возможности энергоэффективности, эластичности и так далее, чтобы в конце, например, этот тариф, который мы платим за тепло, был как бы на том же уровне или даже, может быть, немножко понизился.
1: Ну, конечно, за понижение тарифов. А семинар это для кого? Это для домоуправов именно или для... для кого именно?
0: Он, он открытый, он как бы сейчас такой интересный подход, что если ну, кто-то э, в целом будет три, э, три дня семинара э, раз в месяц, и если кто-то пройдет эти все три семинары э, семинара, или, ну, мы называем их как воршопы э, или... Ну, э, мастерские. Работы, э, мастерские, да. Значит, они получают сертификат, что они э, прошли эту программу. А, в то же время он открыт для всех, но в, как бы точка, ну, как бы, э, мы фокусируемся именно на вот этих профессионалы, которые уже там работают. Ну, я как уже говорил, это любой может, как сказать, принять участие. Да.
1: да. Но это ваши такие планы на ближайшее будущее, а в долгосрочной перспективе, над чем вы сейчас работаете? Какие-то такие вот долгосрочные, может быть, международные проекты, что это?
0: Да, у нас довольно, как сказать, работы хватает, так как вообще энергоснабжение и в Латвии, и в Европе значит, перед большими изменениями. да, Значит, мы э, вместе с Европой решили, что мы хотим сократить вот это негативное э, э, влияние. Как бы влияние на окружающую среду, там сократить эти э, объемы паровых газов и так далее. Но это можно сделать только если мы, как сказать, э, меняем вообще весь подход, как мы перед этим э, строили энергосистему. -э, и, и у нас сейчас есть параллельные работы, значит, то, что именно я делаю, значит, мы стараемся сделать, как сказать, проекцию, как развиваться какими способами, чтобы мы достигли своих цели целей, да, государственные до 2030 года, 2050 года, значит, какие, значит, как сказать, комбинации политики нужно, которые включает и, как сказать, что-то запрещают, которая тоже разрешает, ну как бы что-то делать и плюс еще дает как бы такой стимул э, в виде э, э, финансовой поддержки то или а, и идентной, э, как сказать, э, э, то или иного решения. Значит, очень интересно, так как есть возможность немножко э, не быть здесь и шанс, но смотреть именно. с с 2030 года на, на, на сегодняшний день. Значит, есть возможность перебраться немножко дальше. И это, мне кажется, не всегда. У, все, у всех есть такая возможность немножко думать дальше, чем завтрашний день.
1: Ну вот те же самые прогнозы по Зеленая энергетика по ее использованию говорят не только о том, что да, все очень здорово, мы будем переходить на зеленую энергетику, меньше будем использовать традиционные какие-то виды э, энергоснабжения, но это очень может дорого земле обойтись, потому что даже самая зеленая энергетика, она за собой тянет, в общем-то, много тоже проблем для экологии. Это те же выбросы, которые сокращаются, но с другой стороны они увеличиваются.
0: Э, да, значит, э, ну этот вопрос тоже очень э, такой, как сказать, горячий, да, который, ну, как сказать, э, есть много сторон, э, которые э, имеют свою, как бы, позицию или, или, как сказать, э, ну, интересы. Значит, э, сперва я хочу так сказать, что самое главное, на, що, на, 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 на чего я фокусируюсь, и вообще, как бы, самый первый принцип — это... Э, энергоэффективность сперва. Значит, это самое главное. Значит, не тратим энергию там, где не надо, или тратим ее умнее, чем мы это делали вчера, пять лет назад, десять лет назад и так далее. Значит, это немножко меняет парадигму вообще мышления. Это тоже... Не... Значит, еще что очень важно понять, что если я говорю энергоэффективность, я не говорю о экономии энергии. Я, я говорю, как бы умнее использовать ее. Это значит, если, например, ну, пример, как у нас в доме 20 градусов, если я отключу вообще отопительную систему, значит, я сэкономлю весь ресурс, и мне будет стопроцентная энергоэффективность. Но это неправильно, так как я хочу жить в 20 градусах. Значит, что мы можем сделать, чтобы эти 20 градусов оставались, но в то же время... Нам надо меньше энергии, или мы используем больше этот, э, солнечную энергию, которая просто идет даром э, э, значит, э, через э, стекло, да, значит, или... Ну вот, кстати, или... о
1: стекле. Извините, что я вас перебила, да. но не могу не спросить. Сейчас очень много ведь строят из стекла, мы видим фактически вот эти вот стеклянные небоскребы, как все вот это да. соотносится с энергоэффективностью, когда у нас не стены вот кирпичные, а такие стеклянные да. панели. Может быть, у меня очень наивный такой чисто женский вопрос, но вот разъяснить.
0: да. Значит, ну там, там то, что вы как бы сейчас упомянули насчет вот этих стеклых стекл, ну, фасадов и стекла, я бы сказал, это меняет немножко другую, как бы получается так, что у этих домов проблемы не именно зимой, что они тратят больше энергии, ну, чтобы отопиться чтобы был комфорт, а именно летом или вот когда ну, уже температура с окружающей среды уже больше там семь-10 градусов, что они должны охлаждаться, и это уже дает вот опять такую как бы другую опять парадигму, что перед этим мы все время думали, ну, что самое трудное это, это ну, как бы, сезон отопления, а сейчас уже летом мы, мы должны решать, как это уже как бы, используя новые технологии, например, тот же самый, что есть параллельно, как бы плюс. например, солнечная энергия, она будет больше тогда, когда этот дом должен быть охлажден. Значит, это идет как бы вместе плюс плюс, да. Значит, когда солнца много, мы можем использовать солнечную энергию, чтобы охладить этот дом. Это тоже как бы уже новый подход, да. Насчет вот, но в то же время эти тепловые свойства вот этих окон или, или фасадов которые стекла они довольно хорошие потому что там используются уже как бы трехкомерные эти пакеты и так далее Значит, это тоже как бы ну, чтобы сравнить, например, если э, кирпичный кирпичная стена, там толщиной, э, например, метр будет э, где-то 200 миллиметров э, тепловой изоляции. Значит, это одинаково. И, и в то же время этот окна тоже мы можем, как бы, сравнить вот, именно с этим, э, как бы... Только как материалы и вообще ну, как бы развивается довольно в эту сторону. Как уже говорил, значит, энергоэффективность вперва, значит, принцип, он, он, он работает сейчас.
1: А вот смотрите, мы же не только думаем о том, что здания новые строят, о том, что употребление увеличивается, электроэнергии в э, промышленности, но вот интересный такой аспект, по крайней мере, из той статистики, которую я читала, что сейчас очень... Хорошо развивается цифровая экономика, она вот такими стремительными темпами идет вперед. Это тоже влияет на потребление электроэнергии, потому что все увеличивается. Я имею в виду, вот мы очень много стали сидеть и за компьютерами, и в том числе и на какие-то альтернативные перешли, ну, такие системы обслуживания людей, которые тоже потребляют огромное количество энергии. То есть это тоже такой вот прямой конкурент строительству.
0: Ну да, но если смотреть вообще на, на как бы общество, как мы тратим энергию, конечно, меняется немножко, ну, как уже вы говорили, у нас побольше мы используем всякие электронные приборы, э, начиная с телефонов и заклю... заканчивая всеми э, 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 машинами, которые у нас дома моют там, вещи, там, э, э, Посуду и так далее, значит, это, ну как бы с той с точки зрения мы э, э, развиваемся в эту сторону, в то же время не, не можно сравнить вот эти вот, этот, тот самый компьютер, который был 10 лет назад и сейчас он тратит э, меньше энергию. Вообще, я уже говорю, это то же самое, что э, как бы и стереальная машина, которая, или холодильник, который мы могли вообще приобрести э, 10 лет назад, он не может сейчас уже быть, ну, довольно, как сказать, э, ну, он, он не может производится с такой эффективностью.
1: Ну, кстати, То есть, вот это тоже. любопытный пример приведу. Вот многие, да. возможно, не знают, для кого-то станет это открытием, но чтобы сделать компьютер или планшет, в атмосферу нужно выбросить полтонны углекислого газа. Так что если посчитать все вот это вот вместе сложить, и мы не говорим здесь о майнинге, который mm -hmm. происходит сейчас с цифровыми валютами, что происходит.
0: Ну, значит, что еще, как бы, это не только, так сказать, энергии, которую, да, нужно потратить, чтобы вообще сделать этот э, компьютер, э, ресурсы, которые нужно потратить, чтобы вообще скомплектировать все эти, там, э, диоды и так далее, и так далее. Э, тут еще идет такой дополнительный э, принцип или подход, что... Если мы что-то делаем, мы думаем о том, как, ее, как этот продукт потом, после его жизненного цикла, разобрать по части, и которые части можно опять использовать, переработать, и опять использовать э, следующие. Это касается не только, вот, например, вот этих гаджетов и так далее, но и, и строительства. Что, вот, например, мы строим новый дом, мы используем такие материалы, которые после вот этого жизненного цикла дома, там, не знаю, 30 с чем-то или 50 лет, мы можем разобрать, опять вот этот, там, эту пластмассу переработываем, эту то мы используем заново и так далее. Значит, тут тоже уже как бы э, об этом очень много думают и есть больше, ну, очень многие решения, которые... Э, и в нашем институте э, значит, мы тоже не только энергетики, как сказать, да, мои коллеги тоже работают. Именно этими подсчетами и, 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 и решениями, как сократить эту, эту как сказать... Вредную. Э, вре, не, не только вредную, а вообще как бы эффект, который делает, например, продукт с, с начала, ну, как сказать, когда он... Э, ну, дел, ну делает, вот это цикл потом... производственный, да, чтобы да, его сделать более цикл эколог... вообще, э, э, Жизненный цикл, да, значит, это метод так и называется значит, э, 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 как сказать, анализ жизненного цикла. ну вот и он, и эти вопросы тоже решается и и там есть эти, как сказать э, Методы и подходы, которые используете сейчас, чтобы вот этот именно вот вопрос, который вы как сказать, правильно сказали, чтобы, ну, чтобы мы что-то сделали, мы, конечно, тратим и энергию, и ресурсы, и так далее, и он когда вот используется, потом мы выбрасываем... Он должен быть переобратен так, чтобы мы могли возвратить как можно больше ресурсов обратно и опять их использовать.
1: Ну, планшеты, и это только одна страна, такая очень маленькая, маленький такой пример. Не говорим о mm -hmm. литий аккумуляторах, о производстве кремния, которое тоже все очень э, затратное. Mm -hmm. Ну, вот Егор спрашивает, касательно ваших разработок, на какой они стадии? Может быть, можно какой-то прибор уже в Латвии видеть, уже можно что-то купить? Как, как все это развивается или пока вот это такие теоретические расчеты прогнозные модели какие-то или есть уже реальные приборы
0: нет но ну мы как сказать университет ничего не ну как бы не строительный или промышленные э, мы, мы не делаем у нас есть прототипы которые в другом в другом э, других только, как сказать. отделах отделах, да, но у нас есть пилатовые проекты именно там солнечных систем там, э, и так далее, и, и мы тестируем котлы, именно гранульные и биомассовые, ищем как можно лучше отобрать тепло у, уходящих э, паровых газов, да, значит э, и так далее. Значит, это как сказать. Э, есть прототипы, которые можно и смотреть, и пойти в университет, мы покажем в лабораториях, которые в то же время насчет этих, этих ну, как сказать, ресурсов э, и жизненного цикла, он больше, как сказать, мы, мы же, как мне, мы даем э, этот, э, ну, как сказать, э, рекомендации для э, этих индустрий, индустри, да, которые именно работают, и у них есть вопрос, Например, там, мы делаем то и то, как нам сократить, где э, найти, как сказать, э, э, в, каком, в каком этапе мы должны что-то там менять. И они с нами вместе как бы, работают. Там есть, например, волны распиклащие ядра или, или, или другие большие... Э, компании, Производство компании. Именно, да, именно с производством. И сейчас вообще я скажу так, что... Если, ну, было, было время, когда, там, например, научные работники работают в университете, и промышленность работает у, у себя, и никто как бы друг с другом вообще не, 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 не разговаривает, нет вообще никаких контактов, тогда сейчас уже этот вообще период уже меняется, что... Именно вот индустрии индустрия идет в университет, и университет старается помочь именно, но ну, базируясь на, на реальную ситуацию, как помочь, что делать лучше. Значит, эта компания использует, как сказать, мозги университета. Да? Значит, ну да, для это этого даже есть же... государственная
1: программа, есть государственные специальные ваучера которые тоже покрывают часть расходов да, на есть это. такие Центр, скажите, и, и... вот есть какие-то технологии же, наверное, для которых еще время не пришло, возможно, не хватает мощностей, то есть они уже описаны фактически, но их нельзя вот так вот реализовать, возможно, потому что это дорого или со временем вот будет дешевле, тогда и можно будет все это использовать повсеместно. Есть ли что-то такое, чего мы еще только ждем внедрения в энергетике?
0: Ну, значит, в энергетике, ну, конечно, все технологии, которые связаны и с, значит, ну, сейчас, как бы сказать, они уже почти конкурентно способны с традиционными технологиями, это там солнце для солнечной панели, для электричества или, или ветровые турбины. Значит, но что идет новое, это все, как бы, там, углерод, H2, да, значит, биометан, который сейчас тоже, как бы, еще не совсем, ну, тут, тут как сказать, так, опять нету белый или, или черный, да, значит, тут... Вопрос насчет, как будет вообще государство, например, именно по, если говорить по транспорту, значит, у нас, конечно, есть вот эти э, традициональные, э, традициональные горючие, которые мы можем сейчас въехать э, в станцию, заправиться и поехать дальше. Насчет электри электрических именно транспортов. Тоже опять вопрос насчет батареи. На насколько, например, этот автомобиль может проехать э, с одной зарядкой. Потом еще есть альтернативные э, горючие, которые, например, вот, то, то, что я уже говорил, значит, э, натуральный газ, который компрессированный. У нас есть два только этих или три э, по всей Латвии, где можно заполниться. Потом есть биометан так сказать, ну, или натуральный газ, который производится в, биога, ну, значит, в этих био, биорезерватах у, 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 ну, в Лаусенеции. -э
1: Сельское хозяйство.
0: Да, цель хозяйства, которое как бы является зеленым натуральным газом, да, который опять. Тут вопрос: что сделать с системой, которая у нас есть, например, газовое снабжение, да, можно там ее использовать или нет, так как это все, как сказать, очень много вариантов, но в то же время не все технологии как бы достигнут свою как бы максимальную эффективность и, и самую нищую, низкую стоимость, так как что-то появляется новое, но в то же время возвращается именно там для, например, электрический транспорт, да, маленького размера, да, уже это все как бы понимают даже производители, что они уже смотрят, что вот эти дизельные, бензиновые моторы уже как бы исходят из, 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 из рынка, Но ну, для новых машин. Но в то же время, что сделать большими, да? Автобусы тоже опять там ищут а а альтернативу. Но в то же время, они так как экономия ну, масштаба не работает, так как нету довольно большого этого спроса. И это все как бы идет вместе и, и вокруг, и... и, и, и... В то же время есть перспективные технологии, которые, да, уже э, внедряются, и, и они будут.
1: А на какие страны интересно смотреть? Вот опыт скандинавских стран, что нам показывает? Может быть, там что-то такое вот используется, что ну, так интересно посмотреть, с чего начинали и к чему пришли?
0: А, а, ну... Конечно, скандинавские страны очень интересны, но в то же время, ну, как сказать, можно брать от них пример, как они подходят к э, вообще системе энергоснабжения, да? Значит, э, и у них это, как сказать, уже э, работает там 50 лет, что они смотрели, где и как они эту энергию используют, так как, э, ну, у нас был опыт, когда, ну, энергия ничего не стоила, или она стоила ну, неадекватно а, стоимостью ресурсов вообще Значит, мы не считали мы не умеем считать ну как сказать вот по, по точки, с точки зрения инженерно там, мегаватт или мегаджолы. Да, они это делали уже там, довольно им, нас нужно это, как бы, как сказать, это энергоуправление нужно взять с них да, это очень хорошо в то же время у них, как сказать, другие ну, такие решения, они могут сделать как у них вообще э, э, платежеспособность выше, они богаче, они могут что-то сделать лучше, да. Ну, например, э, э, Дания, э, сейчас такой пример, который... Э, они через там, 15 лет назад они решили, что все, которые центральные системы ну, теплового снабжения в городах, в Дании, они будут ставить солнечные коллектора. И они сделали как бы, государственную программу, где развивали индустрию. В конце концов, у них очень много вот есть таких, таких городов, которые большие плантации солнечных коллекторов, которые покрывают где-то одну третью вообще э, всю энергии, которая нужна для именно этого города. мира развивали индустрию. В конце концов, они эту технологию, э, как сказать, продают в Германии, Швеции. В той же, у нас в Латвии есть э, один проект большой, да, где, встало, где есть большие э, эти плантации сользначных коллекторов, они эту, как сказать, э, экспертизу, опыт и навыки продают дальше. Значит, они нашли вот это, как бы, такое решение, которое они могут развивать сначала в Дании, а потом уже они, как бы, идут э, за рубежом. Тоже все э, касается Латы, у нас тоже есть вот такие вот решения, например, нас что, что мы производим сейчас на месте, те самые гранульные котлы, да, большого, большой мощности и маленькие, и мы как бы экспортируем, экспортируем это, этот, эти, эти котлы за рубежом. Это тоже как бы найти нужно, вот этот, так сказать, точку, нет, но сектор или, 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 или нишу, где, где мы можем быть уже... Как, как сказать, экспорт, экспортная нация, да?
1: Uh -huh. А как вы сейчас оцениваете с точки зрения тарифов нашу электроэнергию? Стоимость завышена, не завышена. Насколько она соответствует действительно вот реальным проблемам производства?
0: Значит, тут такой вопрос, как бы простой вопрос, дорого ли и дешево. Значит, ответ, я скажу так, это зависит от потребления. Если мы смотрим именно, ну, вообще, как развивается этот, этот сектор, перед этим было так, что у нас было электричество, ну, вообще, как сказать, полный тариф, который мы платим, как вот я, вы или слушатели, как частные лица, он состоит из э, трех элементов, да, или компонентов. Значит, одна компонента, которая приблизительно, одна третья, это вообще стоимость электричества, потом есть стоимость, чтобы электричество было у нас дома, значит, это, ну, э, за... за, за, за ну... коммунальные вы имеете в виду? Как?
1: коммунальные платежи или какие именно
0: нет 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 электричество одна киловатт один киловатчас он стоит например там 15 евро евроцентов это включает там три четыре евроцента это стоимость именно электричества как компонента второе вторая третья это стоимость которую мы платим за эти ну, провода и так далее чтобы вообще электричество к нам пришло и третье это вот налоги. Сейчас у нас открытый рынок, где мы как как потребители можем, ну, частные лица могут выбрать, кто нам продает электричество, и мы можем влиять вот эту одну третью стоимость энергии, да, электричества. В конце концов, как бы вот там решая, или мы ведем там, фиксированный тариф для электричества там, или, или который ну, как бы, меняется в зависимости от стоимости вообще электричества в рынке, ну, и тогда. Как, как сказать, мы сами решаем, где мы можем э, как бы сократить свои э, как сказать, платежи за электричество или нет.
1: Ну а в целом, так, так, я... тарифы соответствуют рынку или они завышены, занижены? Понятно, что мы можем выбирать, но вот если брать какое-то среднее по, по этой вот вилке значение, то это насколько соответствует? Я
0: думаю, что вообще как бы, открытый рынок это, это очень хорошо, так как это ну, э, как сказать, конкуренция между производителями электричества ну, она есть, и это дает плюсы для потребителей. В конце концов, конечно, у нас, как сказать, две трети тарифа, они, как бы сказать, ну, фиксированы. Там у нас нет много вариантов, ну, как бы... Как повлиять налоги, на это, какие, Да, да как, как частными лицами. Значит, налоги, они есть такие, как есть. Плюс там еще есть этот маленький дополнительный платеж именно для, значит, так сказать, облигатной... Ну вот, кстати, об
1: этом обязательно сейчас будет длинный-длинный да. такой вопрос, но вот на заре своей карьеры вы когда выбирали специальность знания об окружающей среде, вы были уверены, что это перспективно, тема будет актуальна, и человечеству действительно нужно думать, как использовать эту энергию умнее, как ее производить другими способами. Наверное, вы наблюдали за темой как начиналось и к чему пришла вот эта так называемая афера ОИК, это компонент обязательной закупки электроэнергии. Uh -huh, и uh -huh. вроде тоже начиналось с таких благих намерений. Это забота о среде, зеленая энергетика и все такое. Но, по сути, это стало, вот как мы сейчас видим, схемой для обогащения конкретной группы людей, а расплачиваются за это все жители Латвии. Вам не кажется, что это очень так пошатнуло позиции и престиж зеленой энергии? Теперь зеленая энергия отчасти у нас стала таким ну, синонимом синоним коррупционных схем, а не охраны среды.
0: Да, ну, к сожалению, как сказать, хорошая идея... Ну, Мы можем найти много примеров не только в Латвии, но везде, где хорошая идея как бы... Ну плохо э, было просто, ну, реализировано, да, и это и касается именно этого вопроса. Но э, то, что, э, то, что сейчас уже меняется, это, как бы, вот всех этих, э, ну, как бы, не, не, неправильных э, э, или, как сказать, э, ну, нечестных э, предпринимателей уже, ну, поймали, на, нашли и так далее. Значит, тут уже, как сказать, другие органы работают. Но, Изначально Но есть мнение, что эту
1: же стоимость просто спрячут в другие какие-то показатели и, в общем-то, все останется, как и было?
0: Ну нет, нет, нет. Это, я думаю, что сейчас уже на эти грабли никто не пойдет. Значит, тут, тут решение, я думаю, довольно, довольно, довольно однозначное. Да и ну то что то что как сказать да вы правильно сказали что вот этот вообще ОИК да как сказать э, он очень много сделал плохого для именно для вознаграждаемых ресурсов так как изначально ну как сказать где-то 70% процентов вообще из всей э, ну этого платежа который был для ну ОИК да значит он пошел именно на э, значит э, в конце концов, тех э, тепловых и, или конгенераций, которые использовали натуральный газ. Это было так, ну, там, там этот ОИК, он был, как бы, э, комплекс, э, комплексный, да, значит, э, он был и для возобновляемых ресурсов, да, там, биогаз, э, э, биомасса, э, и в то же время для эффективной конгенерации, в которой уже тоже идет довольно много, вот именно где используется натуральный газ. И это, ну, как сказать, в конце концов, ну, в конце дня, там, большая часть из этого ОИК пошло не на вот, пользу именно, чтобы мы в неделе энергию, а именно просто вот для платежей, для, для вот этих станций, которые работают на на натуральный газ. И что происходит, что ну, мы же натуральный газ ну, импортируем, значит, это в среднем там было где-то миллион, где-то в день просто, ну, как бы отдаем из Латвии впречь за именно натуральный газ. В то же время, конечно, этот ресурс очень, как сказать, технологии развитые, там, конкуренция большая, эффективность высокая, он ну, как бы очень, ну, перспективный, в то, же, в то же время мы этот ресурс не владеем, мы его импортируем. Это неправильно с точки зрения ну, экономики или промышленности.
1: Давайте Но, разбавим такая... нашу такую с вами серьезную да. тематику. Вот Ирина задает вопрос, как устроен ваш дом, насколько он умный, насколько вы там используете какие-то гаджеты и технологии, которые, может быть, вам помогают, или электроэнергию экономить, или как-то ну, вот, автоматизировать ваш быт.
0: Значит, самое первое, это я поменял освещение, значит, Тут два варианта, значит, есть эти, ну, новые энергоэффективные лампы, да, которые тратят там, ну, на 3-4 раза меньше энергии вообще. И плюс еще у меня есть, как сказать, решение, которое дает возможность значит, не только включить-выключить свет, а немножко сократить интенсивность.
1: То есть ярче, когда вам это необходимо, и темнее, когда. Да, в просто,
0: если мне нужно свет, но не такой, чтобы читать, я могу сократить мощность еще, и это дает дополнительную экономию. Это как бы, ну, как, забыл, как называется на русском, но это есть. Э, дим, ну, как диммер, дим, 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 дим. система
1: диммеров, да. Да, да,
0: да, 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 да. Угу. Это одно. Второе, у меня есть поставлено на там, где, например. Э, Uh, нужно uh, эти такие как устройства, которые можно поставить на розетку и поставить таймер, когда он работает, когда нет. Uh
1: -huh. Да, это очень это, удобно. Это...
0: Да. да, значит, ты, я знаю, что, например, там, мне не нужно, чтобы там, этот, как сказать, ну или там вентилятор или что-то там компьютер, телевизор, чтобы он не работал. Я просто ставлю, что он выключается что он не, ну, не ждет на, на этом как бы режиме, который ну как сказать, когда который
1: тоже что-то потребляет да, какую-то да, часть он,
0: энергии. Да. И, и, и еще дальше, дальше то, что тоже мне самому очень нравится, так как я решил поэкспериментировать, ну я стараюсь, как сказать, использовать натуральный свет. Значит, Это э, ну, значит, там, где э, Ну, как планировать свою, Свой дом так, чтобы Например, мне не нужно э, Свет довольно много Если там, например, сейчас весной уже э, Ну, с 8 до 9 Уже, получается, у нас есть И солнце светит, и, и мне не нужно уже Включать этот э, Ну, вообще, э, даже Мое эффективное освещение Вот плюс еще то что я не сделал у себя но э, э, значит, э, я помог э, своему другу значит это система отопления э, значит, у него есть э, отопительный котел э, и мы сделали так что э, систему просто как сказать что мы можем этот котел э, ну как сказать, э, менять с установки э, не, не бывая в доме. Значит, ну, и с помощью интернета, э, аппликации, ты можешь э, поменять, что им нужно, опять поставить график. Если там ты знаешь, что не будешь дома, дома весь день, он отдыхает, ну, там, э, если ты будешь шесть, он у четыре начинает работать. Ну, значит, э, весь день он отдыхал, так как никого нету дома. Ну, там такие вот э, всякие решение.
1: Ну да, вас не назовешь сапожником без сапог. Это очень приятно, что и у себя дома вы в таких вот локальных масштабах стараетесь что-то сделать. Ирина продолжает тематику таких вот интересных вопросов, и она спрашивает, почему в Латвии нет морских электростанций, которые используют энергию морских волн? Может быть, в Рижском заливе не особо актуально, но, скажем, вот то побережье, которое относится к Лепе и Квенспилсу, почему там невозможно что-то такое сделать?
0: Да, значит, тут, тут, тут как бы этот ответ, он много, как сказать, факторный. Сперва, конечно, это вообще потенциал этих волн, которые потом мы можем как бы превратить в энергию и объем этой энергии или мощность этого самого решения. Как сказать, это одно... Второе, ну, я знаю, например, этот э, самый норвежский, э, значит, статойл, сейчас циркл э, Кей, они тоже это смотрят как один из перспективных вариантов именно, в, ну, берегов Норвегии, но у них там немножко другие волны, но в то же время опять... Э, Стоимость самого оборудования или вообще этой установки это довольно высокая. И третье, эту энергию ну, нужно довести до потребителя ну, или подключиться к э, системе, которая находится на, 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 на земле. Значит, тот, тот самый вопрос и касается систем ветровых турбин, которые находятся в море. Одно из самых как бы, емких с точки зрения инвестиций, это не только вот, ну, этот сам ратор, все эти ну, пропеллер и, и, и так далее, но самое как бы, дорогостоящее, это именно фундамент или, или решение, как этот будет стоять, чтобы он не, не грохнулся. И второе, как эту электричество довести до потребителя, до, до, до земли? значит, это очень дорого, и там нужно решать, как этот кабель будет идти, там, 100 метров под водой или до, до, до грунта, или через грунт, или как, и так далее. Значит, это, ну, очень повышает стоимость вообще этого решения.
1: Ну да, так что ну, довольно так. дорого получается все вместе, если смотреть.
0: Ну, да, ну, ищут решения, есть то же самое, например, у нас в Латвии, ну, 2000 год начала тоже очень много, много, как бы, субсидировали маленькие хейсы, да, ну, гидроэлектростанции Их много построили, построили на, на, на реке, там, как бы, они должны аккумулироваться в воду, да, значит, потом они дают э, эту воду на, 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 на ратор, и он... Крутим генераторы, мы получаем электричество. Так работают наши э, рижские ХЭС, э, кегумские хез, да, значит, но они, конечно, по масштабе большие, мы видим, какой объем там они могут аккумулировать воды, да, ну, так как вот он довольно влияет на вообще экосистему там окружающей среды. там и, 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 и... Ну да, тут говорят, и... что и на Земле, в
1: общем-то, не так все это безопасно для природы, а уж говорить, что на море это да. ни на что не влияет, ну, есть? тоже довольно неправильно. Буквально минутка такие... остается до конца да. эфира, так что если можно уложить вашу О. мысль в эту минутку, то была бы вам очень благодарна.
0: Значит, да, ну вот есть решения, которые не так влияют вообще, не нужно там накапливать объем воды большой, просто ставится такие системы, которые находятся в воде. Но в то же время опять, они маломощные, значит, они не подходят, чтобы, как сказать, покрыть энергонадобность, не знаю, города, да.
1: Но Они вообще из локальные. того, что я читала, главная вот, э, изъян альтернативных источников энергии — это низкая плотность потока энергии. Так что ну, это тоже такой вот важный ну, да, вопрос.
0: непостоянный. Не да? В то же время, как сказать, опять, если мы разрабатываем систему энергоснабжения, она должна быть эластичнее, чем она была перед этим, так как э, Например, там, когда солнце светит, мы используем эту энергию для надобности шанс, и плюс еще используем, например, где-то там нагреваем воду с тепловыми насосами, аккумулируем ее, когда солнца нет, мы берем обратно эту энергию тепловую, например. Это как бы, ну, э, вообще, э, если смотреть э, на... на, на, на сказать, новые системы, тогда это вот один из ответов, это эластичность, значит, много, много параллельных работ, как сказать, стать Ну, то есть комплексный энергия, такой подход должен да, быть да, да, к да Он Не будет так, как сейчас, что это ну, в одном направлении, что у нас есть там термоэлектроцентраль, э, провода и потребитель. Сейчас уже все идет как бы туда и обратно и, и, и еще э, вверх и вниз.
1: Ну, как мы видим, потребление электроэнергии действительно растет, приходится искать новые ее источники. Чаще в глобальных масштабах используют силы природы. Это хорошо, мы не загрязняем окружающую среду, как кажется, но опять-таки тут есть тоже нюансы. Зеленая энергетики сегодня все больше участвует в этой Эм, гонки за сохранение окружающей среды, о том, как это происходит в Латвии. Не только мы говорили сегодня с ведущим научным сотрудником Института охраны среды и тепловых систем РТУ Зинтерсом Яунземсом. Это была программа Александра Студия. Ведущая ее сегодня была я, Яна Ермакова. И на этом я на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и хорошего дня.